0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Boas, minha gente querida. Este é o Charge Falada de número 42. Eu começo dizendo que o mundo gira e o Brasil vai ficando para trás. O Brasil presidido pelo Bolsonaro foi ridicularizado na reunião do clima em Glasgow e passamos a pária do mundo. Além disso, os precatórios por aqui instituem a roubaleira oficial e determinam a verba eleitoral da campanha do Bolsonaro. Não se iludam. Que este dinheiro vai para o auxílio emergencial, pode até ser, parte dele vai, mas parte vai financiar mesmo deputados e candidatos em geral. Periga entrarmos novamente numa fraude eleitoral sem perceber. Eles são craques nisso e nós aqui, vigilantes, temos que estar atentos. Moro assumiu a faceta de político barato e entrou no Podemos. Digo, podemos. Podemos ou fodemos? Não sei, me, me atrapalhei agora. Daniel também. O Podemos está que não se aguenta de tanto talento. Vamos ver o que vai dar. Do mesmo jeito que já estou ligado para ver o destino do relatório da CPI. Será que vai? Será que não vai? Para onde vai? Você sabe para onde vai, Aruera, o relatório da CPI?
0: <risos> Salve, Miguel. Quanto ao Podemos, Fodemos, Podremos <risos> é um outro, um outro nome interessante <risos> para o partido. Não, eu não sei isso. A gente, Eu acho que o relatório da CPI cumpriu, de certa forma, o seu papel. Espalhou o Bolsonaro no ventilador e mostrou para o mundo inteiro o que, que ele é. Foi parar em A e tudo mais. Até eu até ouvi uma tirinha interessante. Hoje começa assim, o presidente foi preso em Haia. <risos> é uma notícia ótima
2: de se ler. Né?
0: Mas olha, Miguel, o que eu acho mais interessante em toda essa história é essa coisa dos precatórios. Não é nem o calote em si, porque é isso que é, um calote. Você pega as dívidas já julgadas que o Estado deve, que perdeu os processos, geralmente é de funcionário. É, as pessoas ganharam os processos normalmente porque estavam atrás de direitos que o Estado tentou retirar delas de alguma forma. E agora, um calote. Na verdade, é um parcelamento forçado. Vão pagar uma parte quando der se der, se for possível. Então, os precatórios são sentenças e o governo tinha que cumpri-las. Ponto final, perder em última instância. Mas, assim, não é o calote em si que é a coisa, que é muito ruim. Já é ruim o suficiente. Segurança jurídica não é o forte mesmo desse governo. Até dívidas transitadas em julgado em última instância, o governo caloteia que me deixa furioso, o pé da vida mesmo, é uma cegueira seletiva e proposital. Não enxergam nenhuma alternativa a não ser as habituais. Tirar de quem não tem como reclamar. A pessoa que, pe que ganhou esse, esse precatório, que é credora do Estado, já reclamou que, o que podia, usou a justiça para reclamar, ganhou e não vai ter. Acontece que... A solução para se pagar Auxílio Brasil, a solução para SUS, saúde, para tudo isso, para educação, é o óbvio que o mundo inteiro está discutindo. Diminuir o fosso, taxar os bilionários super ricos. Nessa pandemia, eles ficaram trilhão, trilhão, mais de um trilhão, trilhões mais ricos no mundo inteiro. A humanidade ficou exatamente o equivalente mais pobre. É aquele negócio, né? quando você ouve dizer a humanidade está indo para o buraco, não. 1% da humanidade está nos arrastando para o buraco. A gente não quer ir, não. Mas 1% da humanidade está nos arrastando para o buraco. A solução para essas coisas, para pagar o auxílio Brasil, que é muito necessário, não, não dar esse auxílio é um absurdo. Embora seja um auxílio bomba relógio, né? Ele está marcado para terminar 15 minutos depois de fechar a última urna. Ponto. 15 minutos. Mas é taxar as grandes fortunas. O mundo inteiro tem falado sobre isso. Alguns bilionários já se propuseram e disseram precisamos ser mais taxados. E o Brasil aqui não discute taxação de herança, não discute taxar lucros e dividendos, nem ganhos de capital. E a gente sabe que quem tem um bom departamento de jurídico e contabilidade não paga imposto, nem fica devendo. Fora as amizades internas, ou seja, essa é fadeza há de onde tirar, não precisa da calote e não, diz, não adianta dizer que a responsabilidade da calote é dos pobres, porque eles precisam do dinheiro, porque não é não, esse é o dever do Estado e era muito mais simples taxar quem realmente ficou rico, se não me engano um bilhão e tanto mais rico na pandemia aqui no Brasil, nesses dois anos. Mas não, eu estou com os dados de um ano só, provavelmente isso é o dobro disso, porque já são quase dois anos de pandemia. Agora sobre o Dallagnol e o Moro, vamos lembrar que o Dallagnol no momento é ficha suja, <risos> ele está tá respondendo a alguns inquéritos internos, então ele não pode se candidatar, coisíssima nenhuma, pode se filiar, mas não pode se candidatar não. E o Moro vai jogar pelo seguro, provavelmente. O Senado em São Paulo é a coisa que mais vai atrair.
1: Eu achei que a gente só ia saber do Dallagnol na cadeia, entendeu? Ele estava lá preso, entendeu? mas não. Agora ele volta ao cenário. Ele é muito medíocre, né? Ele é uma pessoa... Ele não tem, ele é ele não tem nem a, a, a canalice que o, que o Moro tem. Ele não é nada. Realmente, ele é um
0: mas o Moro também é muito medíocre.
1: Não, é medíocre, mas... mas, mas Para baixo, o na Dalla... verdade é. ele é
0: abaixo da média. O
1: Dallagnol consegue ser mais ainda, hein? mas enfim. Estes e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelos chargistas de todo o Brasil e serão tema do nosso Charge falado. A
0: frase falada. Hoje eu escolhi
1: duas frases. E pra, pois é, entendeu? As frases estão tão polulando. Eu acho que eles ficam sabendo que nós temos esse quadro e ficam dizendo coisas.
0: A sessão, não é? é Olha, eu vou começar aqui, já que eu estou com duas. né? Uma é o estude bastante do Gilmar Mendes para o Marreco. Vai precisar, ele é fraco. Então, estude bastante, disse o Gilmar. Mas a outra é uma frase impressionante. É inacreditável que a gente tenha visto um presidente, um dirigente, em algum lugar do mundo, dizendo isso. Bom dia a todos, menos para a primeira-dama, porque eu já dei um bom dia muito especial para ela hoje. Acreditem, se quiser, SIC, né? Estou citando exatamente como foi dito, Jair Bolsonaro. É impressionante. E a primeira-dama ao lado. Enrubecendo, né? Nem ela merecia esse tipo de marido. Né? É impressionante.
1: Fazendo. Isso está bombando nas redes sociais, está tá sendo um escândalo. A, é, as pessoas estão comentando, escrevendo e estão sentindo pena, estão <risos> se solidarizando é... com a Michelle. Entendeu? Porque mesmo sendo a Michelle, é um ultraje, né? A figura feminina. É, é inacreditável.
0: Sim, sim. Não, a coisa mais absurda do mundo. Um presidente da República se gabar de suas proezas sexuais. Não, Eu inacreditável. E que quem se gaba normalmente não faz, né? Isso já é, também é. já é um outro, um outro. mesmo de uma frase do diário:
1: todos mentem sobre o sexo. Exatamente. <risos> A minha, na mesma linha de elegância e de classe, né? É, vai para o nosso secretário de cultura. Uma marca
0: deste governo.
1: É, exatamente, elegância e classe. Vai para um secretário de cultura, esta
0: besta
1: quadrada, entendeu? Que sendo entrevistado num programa, eu acho que era até da Jovem Pan o programa. A Jovem Pan está se especializando em criar problemas com os bolsonaristas. Alguém perguntou, alguém o acusou, perguntou se ele era negacionista. Ele disse: negacionista é a mãe. É inacreditável. vários Frias, é inacreditável como essas pessoas têm as respostas curtas, né? Eles não conseguem refletir sobre uma outra resposta que não seja a resposta de baixo calão, aquela resposta imediata que você tira do bolsinho da moeda, entendeu? Porque não... não não tem não tem mais é, é, outra explicação nós viramos isso viramos um país de respostas rápidas e de baixo calão é inacreditável
0: e do segundo grau né terceira série de ginásio média. Puta que pariu o nível é só esse. nos resta é, é desabafar desse jeito só nos resta também essa a linguagem chula é verdade é preciso às vezes é preciso soltar um redondo e rotundo Puta que pariu. Exatamente. Que foi... me, escapou,
1: me escapou, mas foi absolutamente autêntico.
0: Entendeu? Não, escapou e eu endosso é? pronunciando bem, com escansão, as palavras. Puta que pariu. É inacreditável. Pariu. O que, que houve com o Brasil? Inacreditável. Até rima. É. <risos> eu vou apresentar nosso convidado, porque eu sou muito fã dele. O Baptistão é um dos maiores caricaturistas do planeta na atualidade. É um fato inegável, não há muito o que dizer sobre isso. Ele é mesmo, ele fica vermelho, mas ele é mesmo. Primeiro porque tudo no desenho dele é elegante e equilibrado. Cores, composição, o ângulo, os ângulos de mirada, né? que é uma coisa tão importante para o desenho da caricatura. Tudo é tratado com super cuidado. Um desenho que descansa mesmo olhar. Você olha e o desenho, o desenho sustenta seu olhar. Um Suteando o olhar, ele sustenta e você fica. Sutiando olhar é aquilo. ótimo. <risos> não é? E aí vem a parte principal: a semelhança, a identidade, a exatidão das caricaturas. Contrastam com o óbvio: é o seguinte, não é retrato. Pelo contrário, as deformações estão todas lá. Mas se parecem mais com o personagem do que o retrato. Essa é uma das características do grande caricaturista, né? E outra coisa é que ele é especialista nos grupos, time de futebol. Aí, então, é, que é uma diversão ficar olhando os times de futebol que o Batistão desenha, por causa das diferenças, o alongamento para um lado, para o outro, a abordagem de cada uma das caricaturas. O conjunto é um negócio espetacular. Fico viajando no espetáculo. Que desenhista, viu, Batistão? Que desenhista. Fala aí, Miguel. Eu fiquei vendo os desenhos
1: dos grupos, realmente, os times de vôlei, time de, de futebol. É espetacular, realmente. Eu, eu, eu até escrevi sobre isso. Eu digo que o Batistão é mais um daqueles desenhistas que me causam uma inveja louca, uma inveja no bom sentido, entendeu? Primeiro, que eu gostaria de, de desenhar com capricho e o talento dele. E depois, eu queria ser o um caricaturista, queria ter essa, esse dom, mas eu não tenho. Quando eu tenho que fazer uma caricatura, eu copio as soluções que o Aruera dá, que o Chico dá, eu vou lá, acho um detalhe importante e copio, entendeu? Mas isso também é
0: válido. Vamos lá, vamos em frente. Ah, é o Jaguar faz isso muito também. Ele ligava. É, pois é. O Arueira, eu vou usar aqui, ele recortava o desenho.
1: Mas é uma qualidade impressionante, você mesmo falou isso, é uma qualidade de desenho, é um prazer admirar os desenhos do, do Batistão é a definição perfeita dá prazer ficar olhando. Eu ficaria olhando o dia inteiro porque é, é, é não, um é uma viagem. É como você ir a um museu, ficar olhando aqueles aqueles quadros, ficar olhando as caricaturas. É isso aí, Batistão, você está de parabéns, né? é,
0: Eu compreendo que a arte, especialmente a nossa caricatura, o cartoon, a charge, ela é uma das mais assim, menos canônicas. Se você para e pensa assim, há tantas abordagens, vai do não desenho até a massa pictórica fechada completa. No, no âmbito do cartoon e da caricatura tem tudo. Quadrinho. Você lembra quando saiu Metalurlan e outras coisas? Que nossos queixos caíam, né? Os caras utilizando técnica de pintura para ilustrar ópera espacial e tal. A verdade é o seguinte, poucas é, estruturas artísticas são tão abertas quanto o cartoon, e a charge e a caricatura, mas que é um prazer enorme ficar olhando para os desenhos do Batistão. É. Aquilo realmente você falou muito bem, Miguel, igual me dá o mesmo tipo de ânimo para os olhos que dá ficar olhando os quadros da Renascença, por exemplo, aquela coisa maravilhosa. É, exatamente,
1: é, é, você vai
2: descobrindo os detalhes. Muito bom, muito Impressionante. bom,
0: palavra é sua. <risos>
2: Cara, fiquei sem graça agora, viu? Pô, é, elogios desse tamanho, vindo de dois caras desse tamanho, entendeu? É, Arueira, Miguel, dois caras que eu admiro de longa data, que, assim, tão importantes para o cartoon brasileiro, né? É, agradeço, agradeço o convite né, do, de, de estar aqui nesse programa tão legal e agradeço os elogios também. Batistão, você mora onde, Batistão? Eu moro no Belenzinho, em São Paulo. Ah, tá.
0: Aqui é uma ação entre amigos, literalmente, porque é como a gente dizia, né, Miguel? Ou a gente chama os amigos, ou a pessoa que vem fica amiga instantaneamente da gente, <risos> vice-versa. Só está faltando, depois
1: que a pandemia arrefecer um pouco, a gente vai fazer uma vez ou outra uma, uma sessão, um programa presencial Nossa, com uma bacana. mesa de bar, com cerveja, água, mineral.
0: Você, então, está em São Paulo.
2: Ah, eu sou Mas... da Moca e hoje moro no um Belenzinho, que é pegado. Gente. Dia 2 eu vou estar tá aí, dia
0: 2 é. de, de dezembro. Vou estar tá tocando ah, é? no, no Blue Note com o Igor essa oh, e a Juliane Bodini, Uma homenagem ao legal, top. cara. Mas, Olha. assim, se tiver, vai pular. É, São Paulo é um lugar com, para mim, assim, além do Paulo, do Chico Caruso, de você, tantos outros, Laerte, tantos, tantos gêmeos da caricatura, o Belmonte, que é um cara que desde sou um grande admirador do Belmonte, não, paulistão, paulistano. Ô Batistão,
1: você publica aonde exatamente para os nossos ouvintes saberem, te procurarem, é, te acharem? Onde é mais é, fácil? Tá,
2: é Talvez a pergunta melhor te, te, teria sido: você publicava aonde? Né? <risos> pois é, nós todos estamos passando por isso. Né? É, tá, tá, tá difícil, cara. Eu, eu O único lugar que sobrou para vocês verem alguma coisa minha ainda é o Estadão, onde eu trabalhei por 22 anos como empregado dentro da redação. E continuo colaborando até hoje, mas é, intermitentemente, né? não estou fixo lá, assim, não tenho um espaço fixo lá. E o resto, todos os outros canais que eu tinha, todos os outros meios, Veja, Carta Capital, todos eles secaram, assim, publicam mais ilustração. Então, é, é até meio triste, né, cara? Um, um, um cara como eu, com, com 36 anos de, de carreira toda na, na, é muito na imprensa, né? você fica meio sem chão, é. assim, meio você, agora você tem que procurar outras opções. Literalmente o caso
0: né? também do Miguel e meu, nós não estamos mais na imprensa e estávamos nela por 30 anos, 40 é, e, e tentamos com esse
1: programa aqui é, manter uma certa resistência, uma certa memória, uma certa história do do do, da charge do cartão, outro dia o Rick ta, alguém estava postando no grupo da revista Pirralha, que o Jaguar e o Rick andaram fazendo uma página de, de jornal não me lembro aonde agora que eu precisava reabrir, que é mais ou menos a nossa ideia o Jaguar escolhia uma charge semanal eles publicavam, contavam um pouco da história, entendeu? Eu até publiquei no grupo dizendo, é ah, um charge falada impresso porque já era já era a
0: ideia inicial, entendeu? da gente manter essa história viva porque, ah. pelo amor de Deus, Miguel. não tem como Apenas para apenas lembrar você é o seguinte, o Batistão não é mineiro, é paulista, nem é gaúcho, mas é músico, Miguel.
1: Nós ah, <risos> temos uma enquete aqui, eu estou perdendo todas, de 7 a 1. Entendeu?
2: Músico de O Miguel tá falando de
0: boca cheia, viu, Batistão, porque ele é parceiro de ninguém menos que o Zé Rodrigues. Ah, então, parceiro é. em música. Então, pois ele... é, mas eu fazia a sua letra. Mas também é verdade, é da, tenho... letrista é, também é da turma. É, 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 eu é eu da tenho por... uma
1: ligação, sim. Eu tenho uma ligação, não tenho como escapar. Mas eu estou dizendo, literalmente, músico que se apresenta em palco, é impressionante o que tem de cartunista, arquiteto, paulista e mineiro.
2: entendeu? Os cartunistas <risos> são, praticamente... são
0: sempre uma dessas coisas aí, ou todas. <risos> Exatamente.
2: É, a, a incidência é muito grande mesmo. É, é, mas, outro, enfim, por isso.
0: outro lado, o Herbert Vianna faz caricaturas. É, é, é a, é Nossa, a, a, volta,
1: é a
2: volta.
1: Olha só. O Maurício Maestro, que deu uma debandada para o lado de lá, do Bolsonaro, <risos> é, ele é um grande desenhista, um grande é um puta é músico e é um grande sim, desenhista, entendeu? É realmente. É, Olha, não o
0: Dodo Ferreira, um baixista fenomenal, fundamental aí, toca em tudo, que é gravação e tal. É um excelente grafista, faz os cartuns com desenhos minuciosos. Grande, muito bom o desenho. Então, as coisas se misturam. E, o Zé, e o Zé Rodrigues
1: era um grande desenhista. O Zé de desenhava muito, desenhava uns desenhos minimalistas, uma coisa louca. Ele realmente. Quase, né?
0: batendo na nossa trave, porque não era exatamente um músico que desenhava. Eu lembrei do Fellini, que Aliás, é. foi cartunista profissional. É, cineasta. <risos> Cineã e cartunista é, profissional. Cartunista. E se metia letrista
1: também, com o Nino Rota. Estou
0: fazendo coisas. enfim O Momento
2: Narciso.
1: Eu te confesso que essa semana eu tive até duas, eu tive uma que eu, eu, eu publiquei é, hoje, que eu gostei muito também, mas essa aqui tem a mais, é, é socialmente mais, mais importante, que é o Bolsonaro assaltando, assaltando uma família pobre, evidentemente, com crianças no colo, criança no chão, cachorro, e pedindo, passa tudo, a bolsa e a família. E tem um cachorro grunhindo para ele e ele está assaltando com o dedinho, com a arminha. Ele está assaltando a família, esticando tudo, esticando tudo que tem dando, dando para ele. Eu Acho que é literalmente o que vem acontecendo com esse processo todo dos precatórios. E o assalto institucionalizou-se agora, entendeu? ficou realmente
0: explícito.
1: Mas as pesquisas estão nos dando uma certa esperança no, no futuro, vamos
0: acreditar nelas. Eu tirei uns dias de férias, então não, não fiz charges. Não tirei, tirei férias da chave. na verdade foi para botar trabalhos atrasados em dia e fazer uns ensaios por causa desse show, inclusive, e tal mas acabei escolhendo uma chave que eu fiz na semana passada, logo antes de eu entrar em férias, nessa, nessa pequena folga, né também muito literal. Literalmente, eu escrevi. Atrás de um juiz ladrão tem sempre um bandeirinha idem. Desenhei o Moro como juiz ladrão. E o cartão vermelho que ele suspende, na verdade, é uma ratoeira vermelha que, que prende as mãos dele. E atrás dele, um bandeirinha de camisa amarela, que é o Dalanhol, balançando a bandeira, que é uma nota de 100 reais. Porque o Dalanhol gosta de dinheiro. <risos> o gosta é muito de...
1: boa, ela, ela é literal mas ela é excelente Ela é uma e eu claro, é, <risos>
0: compartilho essa charge, a autoria dela com o deputado Glauber Braga, que é o homem dessa, dessa tirada, ele teve a tirada dos ladrão e ele completou o bandeirinha ladrão tinha que ter aparecido que era o Dallagnol, ele completou, então já botei lá a arueira e, e, e o Glauber Braga meu coautor aí. <risos> e a sua Batistão qual o seu desenho Escolhi, porque o bastão, ele falou assim: Eu não sou chargista, eu sou caricaturista. Eu falei assim, Cara, você é um puta desenhista, então qual foi o seu desenho, é. Narciso? O fato de você ter escolhido alguém para caricaturar já é uma charge, já
1: é,
2: é, uma, é um... uma atitude de charge, entendeu? Um é, movimento de charge. É, realmente eu não sou chargista. Eu tive uma breve passagem pela charge anos atrás, mas eu vi que não era minha, saí rapidinho assim. Eu fiz uma caricatura essa semana da, da Fernanda Montenegro, né? Então, em homenagem a ela, quer dizer, ela com o fardão da, da ABL e tudo, né? Ah, que ótimo! E, e, e assim, foi meio a toque de caixa, me deram três, três horas para fazer, assim. Lembrei de quando eu estava na redação, né? Que tinha tinha o um relógio em cima da gente, mas foi muito legal desenhar ela com fardão e tal e, e, e ver que ela ela chegou até até esse posto, né, mesmo não sendo escritora, né. E ontem o Gil também, né. Maravilha, né. Eu me senti Maravilha. feliz. com Isso Essas duas, duas últimas escolhas
1: é. <risos> nos dá uma alegria enorme. Você nos mande então essa essa caricatura da Fernanda para a gente botar em destaque. Na, na, nas redes sociais, como porque, programa. Porque a
0: gente tem as redes sociais por ouvinte e conferir se a gente descreveu bem os desenhos. Ah, é legal.
2: <risos> Exatamente. Fica faltando mesmo, Só tem o som. Como é que, como é que
1: você de desenha? Você usa computador? Você usa caneta? Você usa a e Ecoline? Qual é a sua, a sua técnica, Batistão?
2: É, eu até hoje só desenho no papel eu não, não consegui migrar para o computador eu uso o computador para acabamento né a, é, acabei, acabei usando é. acabei entrando nessa até com um pouco de atraso né é, pela minha dificuldade com novidades e tal mas eu, basicamente eu desenho no papel escaneio e dou acabamento no computador quando não faço o acabamento analógico também né às vezes um lápis de cor né
1: É a mesma coisa eu faço exatamente assim. É. exatamente
2: assim é. É, eu acho que o gesto do papel eu não consigo imitar na, na, na tablet sabe e, e assim eu viro muito papel eu desenho de maneira meio meio errada né assim não não muito acadêmica assim na, na hora de traçar né então para mim o papel é muito mais fácil né e, e depois Olha, eu... o,
1: o, o, o aruera
0: o aruera vira a, a, a tablet também é, eu gente... tenho uma tablet <risos> eu tenho uma tablet daquela quer dizer eu passei muitos anos décadas desenhando duas décadas desenhando desenhando no tablet sem em que você não olha para o papel, você olha para a tela do computador. A transição não foi não foi tão difícil, mas assim, havia uma transição, que você para de olhar para o que você estava fazendo. né? E me adaptei. Quando eu consegui trabalhar com uma em que eu trabalho, eu estou olhando diretamente para o que eu estou desenhando, que é uma tela onde eu desenho na tela, a coisa voltou a ser muito parecida com o papel. Eu posso girá-la também, igualzinho o papel. Aliás, tanto o Photoshop quanto o Painter tem uma ferramenta onde você gira o papel para poder se adequar à sua... A sua direção de desenho, né? Fica melhor com as telas que aceitam a caneta e a mão. Porque aí sim, aí funciona igualzinho o papel. Você está desenhando caneta, você vai e puxa com a ferramenta, com a mão e roda o papel, literalmente. Então voltei a desenhar no papel. Mas faço muitas vezes, eu desenho no papel, especialmente o quadrinho da Niara, eu faço a coisa no papel. O que eu faço é o seguinte, antigamente eu escaneava, agora eu não faço mais não. Eu fotografo com o celular e mando para o computador... Pronto, aí eu uso e dou acabamento no desenho lá. Mas você sabe que tem um scanner no celular, Sim, né? Você é o tem eu tô... um aplicativo Não, nem sequer scanner. uso o scanner, eu simplesmente fotográfico é a coisa mais rápida. É, o scanner dá uma limpada no... no a no limpeza desenho. você pode fazer perfeitamente dentro do computador. É, você faz né? depois, exatamente. É, exatamente. Então vamos à charge do coleguinha. Uma coisa hum. boa, só antes da gente passar para isso, lembro, uma das melhores coisas do, do, do digital é que o lápis tá preservado. E uma coisa que eu, que eu tinha pena é que eu fazia o desenho todo trabalhado a lápis e depois fazia ele todo trabalhado a nanquim. E aí tinha que desmanchar o lápis de baixo, que era para poder impressão. Então, agora eu guardo o layer do lápis é um e o layer dos traços ou das cores é outro. Completamente claro, perigo. isso é muito bom. A charge do coleguinha que viralizou. <música>
1: Enfim, vamos em frente. A charge do coleguinha, essa semana eu tinha escolhido uma do Celos, mas hoje eu vi uma, eu vi uma do Quinho tão engraçada que eu, eu troquei. A do Celos falava basicamente que tudo tinha aumentado de preço, inclusive os deputados. Era basicamente isso, entendeu? Mas ah, a do Agora Quinho...
0: você descreve bonitinho a charge, agora descreve. Qual a do. A do, a do Celos. A do Celos.
1: Era eram Quatro Quadrinhos, um dizia... São,
0: são, eu estou vendo ela aqui. Você está vendo, né? Eu, não
1: tô, eu já apaguei do meu roteiro.
0: Então, descreve já que você está vendo ela. tá São quatro quadros, chama inflação. ele é muito explícita, eu gosto de charge explícita também. Tá? Chama-se inflação. Quatro quadros. No primeiro, a carne subiu, um rapaz. No segundo, uma moça falando assim, a gasolina subiu. No terceiro quadro, um senhor falando assim, a conta de luz subiu. E no último quadro, o Bolsonaro dizendo, o preço dos deputados <risos> subiu. Então, realmente funciona muito bem. Todos com cara de raiva e é, ou tristeza. Na verdade, o Bolsonaro tem cara de raiva, os outros de, celos de susto. É um Mas eu fui,
1: vencido, eu fui vencido por uma charge do quinho que também envolve o Bolsonaro e o Moro. É, são dois currais, um da frente para o outro, um olhando com raiva para o outro, cada um segurando aquela... aquela corneta dos boiadeiros, como é que chama aquilo? O berrante. berrante, berrante. Só que o, o, gado, o gado, formado por pessoas de camiseta amarela e calça azul está saindo do curral do Bolsonaro e se dirigindo ao curral do Moro. Entendeu? E o Moro com aquela marca de marca Gados, com o M de Moro, segurando, e na outra mão o um berrante. Entendeu? O Bolsonaro puto da vida olhando para o Moro, claro, evidentemente. que tá puxando. Eu achei muito bonitinho a charge, achei muito legal e achei uma grande ideia. Mas o Quinho é danado, né? o Quinho está sempre... É,
0: tá sempre é, o Quinho muito, muito bom. Aprendendo. Mas acho também muito bom que eles dividam o curral. Cada um vai ficar com met metade, porque uma parte, olha, uma parte razoável dos eleitores do Bolsonaro odeia o Moro mais do que odeia o Lula. É verdade. No que eu e falando. eu não sei
1: vai nem se vai. De... Pois é, se vai. Essa gente toda que está saindo de um curral vai sair para o outro. Vai ficar uma parte numa, uma parte na outra. Não, né?
0: não. Vai, vai, vai. vai ser mais difícil para os dois do que parece. Bom, também é o Brasil e política é nuvem. Quanto mais aqui, né? Pode, pode acontecer de tudo. Mas eu escolhi uma charge do Biratã. Um colega fantástico, um dos veteranos da nossa, da nossa geração, que, depois de uma luta difícil aí contra uma doença terrível, morreu, faleceu há dois dias, né? Foi, ontem. foi anteontem, se não me engano. É. Ontem, né? Foi ontem pela, é. pela madrugada, né? Isso. Eu escolhi um desenho dele já até de mais tempo. É, esse desenho ele foi feito há mais tempo. Dá para ver pelo modelo, porque são várias crianças com celulares. Várias. Pelo modelo do celular, dá para ver que eles são que o desenho é um pouco mais antigo. Com celulares, com aparelhos de ouvir música e tal. E elas estão crianças, meninas e meninos. E elas estão em volta de um objeto no chão, um livro. E uma delas está cutucando o livro com o um pauzinho.
1: Muito bom, como se fosse um bicho, né?
0: Olha, essa é uma charge comovente. É uma charge comovente, interessantíssimo, genial e comovente. Porque é coisa que a criança cutuca com o pauzinho. Primeira coisa, pega um negócio que ela não conhece, uma é, lagarta um bicho, ela vai lá e cutuca é. com pauzinha. Então, a charge muito bonita, uma coisa, uma, sacada, uma grande sacada que ele teve e há muitos anos já, muitos anos. Fica aqui essa pequena homenagem ao Grande Biratã. Músico também, viu? Ah, é,
1: também. Músico excelente, caramba.
0: é, bandolinista, grande
1: é, o menino está literalmente cutucando a onça com vara curta, né? Como, como, se, é, como,
0: tá como se dizia.
1: Mas eu acho que fica aqui a nossa homenagem a todos os cartunistas que a gente perdeu esse tempo é. recente todo. Queria
0: só dar mais uma olhadinha nesse desenho para dizer o seguinte: o olhar dos meninos é aquele olhar de curiosidade inocente mesmo. O
2: que é isso?
0: O que é isso?
2: Batistão, você escolheu uma charge eh, de algum colega? Então você citaram o Biratã, né, que é um cara muito gente fina, super bom né, no que ele fazia. O, o Celos trabalhou tanto tempo comigo no jornal, que é um gênio, né, o, o, o Kim outro gênio. Eu acabei de ver essa charge que você citou do Duquinho também, genial. Eu tinha visto uma do Duque, que eu achei muito engraçado. O Duque tem umas charges muito engraçadas, um traço muito engraçado. Ele fez um, o, o bozo numa ilha, né? aquela aquele famoso cartoon da ilha. Ele reproduziu como charge, né? e tem do lado um coqueiro, o um coqueiro fugindo dele, assim se afastando. Né? É o isolamento total, né? assim. Essa charge
0: já levou dois votos aqui. Né, já, 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 já foi, já ah, tinha, é? É, já já tinha, é. mas, mas ela,
1: é já ela, ela é muito boa, ela é boa, muito boa. boa, ela merece. Ser. De vez em quando,
0: várias charges voltam, a da ficha da Laerte já apareceu aqui três ou quatro vezes, um dia a grande ficha vai cair.
2: já apareceu Eu três achei três que essa charge vezes. era recente, eu não sei se já apareceu aí. É? Ela é recente, é eu acho passada. que ela tem umas duas semanas, já. Ah, tá. é. É, porque vale muito bem para esse, esse encontro do G20, né? encaixou direitinho. E se, se eu não me engano, ela, foi,
0: ela foi após o, o é. do encontro. Exatamente, é verdade. Após é o encontro, ele fez. É verdade. A charge histórica.
1: Eu escolhi essa Dudu, ela é muito bonitinha, muito boa, entendeu? E ela, e ela nos traz uma tradição aqui de infantil, de brincadeira de criança, de cântico infantil. São duas crianças conversando, uma menina e um menino. E a menina começa no primeiro quadrinho. Um, dois, o menino responde, feijão com arroz. Três, quatro, no segundo quadrinho, né? três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis... Falar inglês. Aí no último, ela de 7, 8, preço da gasolina, diz o menino.
0: Estava <risos> em 8. O Duque é especialista é, 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 em chás de gasolina. Cada vez que sobe, ele é pimba. Eu, solta eu a mão, confesso que eu passei por essa experiência
1: ontem. Eu fui botar gasolina no carro, porque eu não ando no carro há meses. O carro não é nem meu, é da Ângela. É da, é da Mas eu saí com o carro ontem e ela me pediu espertamente bota gasolina. E eu fui, né? Eu fui botar gasolina. E levei um susto porque estava acima de 7 reais o litro. Entendeu? Então é, eu nunca tinha passado por essa experiência. Entendeu? De olhar para o marcador entendeu? e está estava... marcado. Marcando quase o pre... eu me lembro que o Milor Fernandes era uma pessoa que dizia assim: Eu só boto 50 reais no tanque do carro, sempre 50 reais, não importa se a gasolina tá custando 50 litros, eu só boto
2: 50, de 50 em 50. Aí eu não acho que a gasolina aumenta. <risos> Ele dizia isso. Alguém falou que quando você você coloca 50 hoje, o cara fala até amanhã, né? O Frentista, é, exatamente.
0: Eu nem entendo essa piada porque eu não sei dirigir, <risos> não tenho carteira, nunca soube, nunca. Não sei o que, o que é um Felizardo. A não ser que eu sei como funciona o motor. Felizardo você. Sou. Foi uma escolha. Na verdade, todos os meus irmãos, meu pai, eles foram. Os que tiraram carteira abandonaram. Rapidamente, percebendo que não era para eles. Eu nem tentei tirar. Aliás, tentei. Tentei, tomei bomba e nunca mais voltei lá para fazer isso. Eu escolhi uma charge da Laerte, num cartoon da Laerte. Um desenho que ia ser daqueles que ficam. É impressionante a, a elegância, a simplicidade é e objetiv objetividade é. desse desenho. É uma ampulheta desenhada num fundo preto, onde ele só usa o preto, o cinza e o branco. Simplesmente. Não usa cor nem nada. É uma ampulheta. No alto da ampulheta, você vê uma mão para baixo, os dedos apontados para baixo. No meio da ampulheta, você vê a mão que quer segurar aquela. E é ela que está se fragmentando em areia e caindo ali embaixo. É uma coisa impressionante. É um desenho que é difícil dizer. Eu não posso dizer que ele quer dizer isso ou aquilo. Ele está dizendo umas seis ou sete é, coisas é verdade, ao mesmo é. tempo aí nesse desenho. Aliás, a Laerte, para mim, é a filósofa que desenha, porque ela reflete sobre problemas muito além da charge, desse, desse mesquinho cotidiano que eu enfrento todo dia. Laerte não só faz isso, mas ela vai lá no fundo. Então, eu, eu diria que ela é a filósofa que é, deseja. A
1: sensação que me passa dessas seis ou sete é de você tentar agarrar o tempo. né Essa é a primeira... primeira é, Várias, é a primeira essa que é uma delas. Vem, é, essa
0: é uma delas. A outra é que o tempo da solidariedade está é, passando. Exatamente. E, se você não se apressar, a mão vai embora. Se não se apressar, não sobra nada é, para é, você exatamente. agarrar. Uma outra, é. entende? E são várias. A Laerte é igual aqueles filmes ou livros que você revê e lê e lê, e descobre mais coisas que não havia na primeira vez que você leu nem na segunda. Os desenhos e dela talvez são. Talvez
1: a solidariedade seja feita de grão de areia, né?
0: São milhares, né? Vamos lá.
1: Batistão, o seu momento filosófico histórico, já que estamos é filosofando.
0: A charge do histórica. Bom.
2: Eu, eu vou me permitir escolher uma que já passou por esse programa também, mas assim eu, eu acho muito significativa, principalmente dos nossos tempos, né? é, a, é aquela imagem fortíssima do, do Quinho que ele fez do, do Bozo, é, que a cara dele é um cara no paladar. Ah, assim, aquela é maravilhosa. É, é, é até tá na capa do Facebook dele, mas assim eu acho que não tem um retrato mais fiel do, do Bolsonaro do que, do que aquele desenho. É, é, a imagem é muito forte. E eu acho que é uma, é uma charge é, para posteridade, não, era... entendeu? É, daqui 20, 30 anos, alguém vai, vai querer saber como é que foi o governo Bolsonaro, é só olhar essa charge.
0: O Quinto tem também uma característica interessante, porque ele desenha compulsivamente. Né? Então, por exemplo, ele, ele começa faz uma charge sobre máscara, o uso da máscara, ele faz duas, três, quatro vinte, vinte e cinco, cada uma mais bonita mais incrível, mais bem desenhada e com uma ideia mais interessante do que então ele é um, ele é um especialista em pegar um assunto e ir até o fundo do assunto destrinchar destrinchar, ele, ele analisa ele analisa o assunto como um cientista destrincha, só que é um puta artista, desenhando cada uma das conclusões dele, né? maravilhoso realmente é um dos grandes o que não teve a menor graça
1: Batistão, eu vou deixar você abrir a próxima sessão. Você tem a, a
2: honra de dizer o que não teve a menor graça para você. Rapaz, tem um que não teve a menor graça, mas que, que não é dessa semana, que é a, a eleição do Bozo, que não, eu, eu, eu não me conformo até hoje. Já tem mais cara. de dois eu, anos, assim, né? Já tem mais de dois anos. Mas eu, vale. Não é. Até agora eu não me conformo como isso aconteceu, cara. Eu entrei em estado de negação depois da eleição e eu acho que eu não saí até hoje. Entendeu? E, e não tem um dia sequer que eu não penso nos B 17, entendeu? Na situação que os caras colocaram a gente. Mas,
0: Continua válido, mas Besson. enfim.
2: É, e tem, tem outra coisa que não tem a menor graça que aconteceu essa semana, que foi a, o, o, a anulação do, da condena, da, da, do processo né? Do, do Flávio, do Bananinha, do, do, do Flávio, do, do 01. Né, que arrumaram alguma. Isso é, é só uma, é
1: uma questão é de anulação, mas é uma questão jurídica que pode ser contornada também. Eu acho que o Ministério Público vai, vai continuar Porque, o processo. Ao
0: contrário ele, do outro, caminhos. que você, se você volta a estacar zero. Quando você vai olhar, não tinha prova nem tá. Esse tem. Esse é só recolha de provas que tem que seguir um determinado processo. Então, assim, ele diz que tá livre, mas não tá, não. Isso é um percalço. Mas concordo que é uma daquelas coisas. Se eu ainda participasse da sessão, eu estaria apoiando. Eu não participo mais da sessão que não tem a menor é graça. Eu desisti de, de falar sobre ela. Ele desistiu. Estava fazendo mal psicologicamente para o
1: A minha foi, eu estava vendo aqui a notícia agora, o Bolsonaro acabou de transferir 9 bilhões de reais que estavam no Bolsa Família para o auxílio emergencial dele, entendeu? Nossa, que horror! Isso é roubar de quem já estava esperando, né, meu Deus? É, para mim foi o que não teve a menor graça um, um programa de enorme sucesso. E realmente importante, criado pelo primeiro governo Lula e que ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome. E nós voltamos para o mapa da fome de uma maneira é, é, contundente e o Bolsonaro ainda tem a desfacetez de ir lá tirar o dinheiro e criar um outro programa.
0: Que não é, que é permanente se, como o Bolsa Família, não é, é permanente é. e que na verdade não leva em conta um montão de questões e quesitos que o Bolsa Família leva. O programa é. Bolsa Família era um programa inclusivo. Ele, ele escolhia as famílias, mas escolhia de, representativamente. Famílias incomuns, famílias que eles, os bolsonaristas, não aceitam como famílias, eram beneficiadas também pelo programa Bolsa Família. Não serão mais. que agora esse tipo de, de, de auxílio vai ser administrado por gente feito da Damares.
1: E tinha um auxílio, tinha uma, um benefício
0: às é, crianças que tinham boa
1: performance na escola, que tiravam boas notas,
2: claro, ganhavam mais, a família ganhava isso.
1: mais. E eliminou isso também. Eliminou. Quer dizer, tudo aquilo que é ligado à escola, ligado à educação, transformação, aprendizado. Mas,
0: assim, era, era um programa que tornava aquela pessoa não um mendigo recebendo uma ajuda, mas um cidadão que recebia o que o Estado devia a ele e que cumpria certas. Certas condições para isso. E olha, uma coisa interessante, o Bolsa Família gerou o tal do empreendedorismo muito mais do que qualquer coisa é que verdade. esses caras fazem. Porque o pessoal, com o pouquinho de dinheiro que poupavam, muitos negócios pequenos e locais foram abertos e feitos. Economia de verdade é keynesiana, gente. Se é dentro do capitalismo, é keynesiana. Economia de verdade é gente... Com dinheiro na mão, não banco. Sem precisar cair na meritocracia
1: ou em conceitos absolutamente. E sem produtos. essa coisa
0: humilhante de um auxílio é. que você tem que mendigar e que vai terminar é. após as eleições. Enfim. Não tem nenhum programa social. Emenda na, na sua utopia para fazer sentido, Aroeira: A Utopia do Arueira. Pois é, porque eu escolhi, sabe, Batistão, não falar do que do que não teve menor graça, mas assim, eu pego sempre uma utopia realizável a cada semana. E a minha utopia, nessa semana, é a Academia Brasileira de Letras, eleger um compositor baiano negro para a cadeira do homem que o prendeu e o exilou. E, e aí, essa utopia se realizou nessa semana, que passou. Porque Gilberto Gil foi eleito para a Academia Brasileira de Letras na cadeira do Adelita, que é o general Lira, Lira Tavares, que chefiou o Exército exatamente durante a ditadura, no período que prendeu e exilou Gil e Caetano.
1: Em que ano ele foi eleito para a academia, o general Lira Tavares, para a gente entender aqui como funcionava essa coisa?
0: Ah, Figueiredo, rapaz, né? Eu teria que sair catando no eu Google. Eu acho que era Figueiredo, não
1: era? Na época do Figueiredo... Alguma eu teria que sair catando era. no Google. Mas, mas em...
0: foi eleito porque a Academia Conservadora, como só ela, só agora começa a abrir. Há uma mácula sem nome, que é o seguinte... Eu quero ver a Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras. Não sei se a Conceição se interessa mais. Ela já tinha lançado uma anticandidatura e não sei se ela se interessa mais. Ela é maior do que a Academia, inclusive, mas eu gostaria muito de ver. O bundão da vez. O Moro, campeão de audiência aqui, Eu acho que ele já foi escolhido algumas vezes. Mas eu
1: destaquei ele nervoso, se fingindo de político experiente, discursando para os atentos corregionários do grande partido político Fodemos ou Podremos. Foi triste para não dizer ridículo. Que mico, meu Deus, que mico. O Moro, com toda a disfarçatez dele, juro por Deus, ele devia estar se achando ridículo fazendo aquele Até jogo.
0: ele mesmo, Até né? ele mesmo. Até Muita ele gente mesmo. diz que ele é pior do que o Bolsonaro, porque ele é o Bolsonaro escovadinho. É, Pode ser. Exatamente. Pode ser. Eu escolhi como bundão, faz muito tempo que eu não escolhi o imbecil que nos desgoverna, né, claro? O Jair. Dessa vez foi por essa grosseria de se gabar por proezas sexuais. Acho que, ele, acho que ele pensou que estava sendo sutil, <risos> mas só na opinião dele. <risos> né? Sutileza tá... para ele tem quatro patas. A sutileza <risos> para ele é isso, é quatro coices. Né? É, Diante de câmeras, plateia e do próprio alvo do assédio moral e sexual ali, a primeira dama, que, sinceramente, assim, tá lá, não devia estar, tá? é, é um erro, ela também... É cúmplice em muitas coisas e tal, mas não merecia. Ela ajuda, não né? Ela facilita. Mas não merecia isso. Não merecia não. isso. <risos> Pelo
2: amor Batistão, Deus. o bundão o, é todo meu seu. meu é o Mário Frias, cara. Ele quer impedir que se, se, se exija o passaporte da vacina para os projetos da Lei Rouanet. É impressionante como eles vão todos na, na contramão de tudo que está correto, que está científico. É, eles são escolhidos a dedo a dedo, todos eles para destruir a, a, o objeto das suas pastas, é impressionante né?
0: é, a ideia é essa por outro lado, assim, vai cair no Supremo já tem um montão de gente falando assim olha, o precatório vai para o Supremo a decisão dele vai para o Supremo tudo isso vai cair e vai perder porque é inconstitucional ele está desobedecendo leis ou causas pertas. o precatório também deve cair no Supremo mesmo que passe no Senado Agora, bela escolha. gostei dos três bundões do, da nossa, de hoje, porque realmente três merecedores, é, viu? Três é. merecedores. Pagando mico.
1: Já que a sua escolha foi, foi ótima, aproveita, o Batistão, e passa para o Pagando Mico. Quem foi que pagou abrir, o mico? Ah,
0: rapaz. Eu vou abrir o mico. aqui, ó. Então abre, então abre. É impossível não escolher. O mico da semana foi o Pedro Bial vendendo o curso. Ele ia ensinar você a escolher você mesmo como seu escritor favorito. Que ele demorou algum tempo, mas percebeu que ele era o próprio escritor favorito dele. Rapidamente veio um desmentido, não é bem isso, foi a equipe que fez, não foi autorizado. Então, Pedro Bial dizendo que era o escritor favorito de si mesmo. E depois se desmentindo: isso é um mico monumental. Monumental. É Bom, e você sabe é. que ele fez um anúncio também
1: de um negócio de Bitcoin, né? Ele foi para Nova York, aí já agora no final da pandemia, foi lá, ele, ele se fotografou na frente dele fazendo aquela entrevista famosa no Muro de Berlim. Ele, usando a própria imagem, é uma autorreferência o tempo todo, né? A impressão que dá é que ele acha que ninguém sabe quem ele é, que ele precisa lembrar as pessoas quem ele é. É melhor não ficar lembrando tanto as pessoas, entendeu? Porque Nós já sabemos quem,
0: quem ele é nós já sabemos que ele é. mas enfim achei ótima
2: o seu qual foi qual foi o seu Adistão? diga lá
0: quem pagou o mico para você quem ou o quê? né
2: ah, o meu não é nada original é o bozo né deve ser um mico permanente né cara é. aquela imagem dele totalmente deslocado lá no, na aquilo foi, 20, foi. É, uma, é uma coisa assim que envergonha a gente né é uma vergonha alheia. eu fico com vergonha de ver né e... Bom, é, deve ser meio permanente esse personagem para vocês. Muito, também, né? muito. Mas é, a gente não tem problema um...
1: nenhum
0: em, em, em escolhê-lo, não, entendeu? Em
2: E muitas vezes o cara
0: aqui leva duas, três medalhas. Já teve, já teve gente que levou três medalhas de bundão. É. A gente tinha uns bundões que eram frequentes, né, Arueira? Depois agora eles passaram. Eu acho que o Maia foi muito. O Maia
1: andou frequentando muito aqui antes de perder o cargo.
0: O Mas é quase, é quase um amador perto dos
1: bumbiesos. É verdade, Vila, é, exemplo, é um é verdade, bundaço. É. Eu, eu, falando em Maia, eu escolhi os procuradores da, da Lava Jato, porque tinha um outro figura histórica ali, que era o Janot, né? Incluído nesses aqui. Os procuradores da Lava Jato são obrigados a devolver a verba de representação que receberam naqueles tempos todos, entendeu? Eu achei isso realmente uma vergonha uma
0: vergonha absurda. E você viu o tamanho da grana? É, é muito dinheiro. Como é que eles vão fazer para devolver? Vão tirar da Suíça, mandar trazer de volta? Não sei, mas recentemente o governo chinês pegou um daqueles capitalistas lá de empreendimento imobiliário que estava quebrando e não entregando as coisas é verdade, a tempo, os conjuntos é. habitacionais nem nada, e que estava começando a buscar os caminhos do capitalismo para se livrar disso, ou seja, pega um auxílio do governo, pega um empréstimo e tá, pronto, vai para casa curtir a vida enquanto os, os seus enganados se ferram. O governo chinês chamou ele no canto e falou assim, você vai pagar isso sim, mas é com sua fortuna pessoal, não é com dinheiro de banco nem ajuda do Estado, não. É, tira do bolso. É, eu acho que é bom a gente. Esse é o tipo da coisa que seria bom instituir aqui no Brasil. É capitalismo, é, mas é um capitalismo de Estado diz, ah, não. Tem coisa que você não pode fazer. <risos> o meme que viralizou.
1: O meu é um meme que é uma postagem no Instagram do Instagram do Marcelo Freixo, em que ele bota duas fotos do, do General Augusto Heleno, uma antes do Pix, dizendo. Cantando, né? Se gritar, pega Central. <risos> Não fica o um, meu irmão. E depois do Pix, ganhei o estigma de ser contrário ao Central. Olha que absurdo! Ele reclamando, entendeu? Antes e depois do PIX é, é bom. Exatamente. Né? Ele é, antes do PIX e depois do PIX, o general Augusto Heleno, que é uma espécie de, é uma espécie de golberi do Couto e Silva, né? do, governo, do governo Bolsonaro. Até
0: mesmo os conspiradores caíram de, muito qualidade, de qualidade. O golberi né? teve uma carreira muito mais brilhante, digamos assim, do que é, o... O golberi era um maquiavel. É, pelo amor Não, de Deus. Não, dizer que era um maquiavel. O golberi era um conselheiro de é, príncipes. Exatamente. exatamente. É, Bom, então eu vou dizer o meu. Depois eu deixo para o Batistão encerrar. O meu do Sensacionalista é claro. É uma foto do Jair com aquela cara de quem, <risos> aquele riso de quem, de quem deu umazinha de manhã, né? <risos> e a o... dificuldade do moço de libras em explicar isso. E aí o texto é o seguinte: Jair diz que fez sexo de manhã e mundo teme a vida de mais um Bolsonaro. <risos> Agora é curioso, eu fiquei,
1: fico pensando aqui como é que esse tradutor de libras fez para descrever. O que o Bolsonaro. Eu vou fazer aqui, mas não descreve, não. <risos> Será que ele fez o famoso gesto do top-top? Ou do furabolo? Ou O isso que eu, eu fiz, furabolo. né? O isso que eu fiz. É. Né? Batistão, qual
2: foi seu meme? Gente, posso passar essa do meme? Porque essa do, do, do... Aroeira foi tão legal <risos> que assim, eu, eu confesso que eu Não vale por meme dois. Ela tem. É, ela, vale ela, por tem, dois.
1: ela tem uma vida
0: longa e pode ser usada
2: esse mundo teme a vinda de mais
0: um Bolsonaro é maravilhoso, essa profecia do Nostradamus é verdade, tristeza
1: enfim Batistão, o papo foi ótimo Pena ah, que nosso programa não é ao vivo e em cores para as pessoas verem os seus desenhos, porque eles... chopp, né? é um choppinha mesmo. Os é. seus desenhos são fantásticos. E eu queria que você é, desse a sua impressão antes da gente encerrar.
0: É, eu vou agradecer ao Batistão, antes de passar a palavra para ele aqui, dizendo o seguinte, cara. É um prazer ter você aqui. Tem sido um prazer fazer esse programa por causa, de, por causa disso, conhecendo pessoalmente gente que eu admiro profundamente, que eu sigo há muito tempo, que eu vejo os desenhos, e é um prazer conversar sobre aquele negócio, né? Conversar sobre a nossa, sobre a arte que a gente pratica, essa quase-arte, né? Eu vou dizer assim, o cartunista, pelo menos o chargista, é mais um moralista que sabe desenhar do que um artista. O caricaturista já é um pouco mais próximo dessa ideia, porque esse trabalho, que é a deformação, que é a esticar a pareidolia, né? a capacidade da gente de reconhecer padrão, esticá-la ao limite e manter a total reconhecimento do objeto da pessoa, isso é um trabalho de arte de primeira linha. E nós temos bons exemplos né, de gente na linha do Batistão, Toulouse-Lautrec, por exemplo, Daumier, grandes caricaturistas, Bruegel e Bosch eles também eram grandes caricaturistas, isso está é, na tradição da arte. Parabéns, muito obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer essa conversa nossa aqui. A palavra é sua. Muito bom, Matistão.
2: Muito obrigado. A palavra é sua. Puxa vida. Louera, Miguel. É, então, é, é, queria agradecer muito o convite. Uma, uma honra, uma alegria estar participando, do participar com vocês do, do, do programa. E, e é um espaço muito legal, cara. É, como você disseram, é um espaço de resistência mesmo, hoje em dia, né? Para o cartoon, para a nossa arte, né? E, e, e também um, um, um espaço de, de resistência política, né? Então, eu, eu desejo vida longa ao programa de vocês. Curti muito estar aqui com vocês.
1: Muito bem. Muito obrigado. A gente também tem esse mesmo, essa mesma expectativa, que a gente consiga. E a gente está descobrindo como tem cartunista bom, né? chargista bom nesse país. Nós não chegamos nem na metade. <risos> né? É Muita gente boa. muita gente boa.
0: Mas é tudo, viu, Batistão? Assim, dos meninos e meninas super jovens que a gente andou entrevistando aqui também. Pessoal, mais da geração do meio feito você. Os velhos feito... Velho de primeira de, de retaguardo porque eu e Miguel somos velhos jovens, e os bem mais velhos ainda que a gente, que a gente já trouxe alguns Já trouxe, é, exatamente. É. é muito bacana o que você vai ver, são abordagens fantásticas em relação ao trabalho do desenho de humor, e todas magníficas, caramba, não, não canso de, de me maravilhar com os convidados que a gente tem trazido. Muito bom, muito bem. Então tá, gente, foi ótimo, prazer com,
1: conversar com vocês, a gente se vê na semana que vem. Tchau, Aruera, Batistão, Público, ouvinte, agradeço e digo que o Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast tem a direção do Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. É isso aí, até a próxima.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.